0: 2022年7月21日木曜日に収録をしております、えー、皆さんお体大丈夫でしょうかお元気でしょうか、えー、新型コロナの第7波が第7波の状況に来ています、えー、ただですねあの長田町の方では、えー、特に3月2月3月までの第6波の状況から、えー、なかなか、えー、下げ止まりが起きはず、えー、ある程度だらだらと続いていたにもかかわらず、えー、特に参院選を優先的に進めようということで、えー、全く対策も何もせずにえー、まあ参院選が終わった段階で急激に、えー、物事を進めようとしていたと今年かまあ一部では呼ばれていますが現実にそのような状況になっているみたいですね。えー、今日はですね今、えーまあ、ロシアでいやすみません今ウクライナで戦争が起きていますが。えー、それだけではなく世界各地で起きている紛争戦争のことについてお話をしたいと思います WHO= 世界保健機関のテドロス事務局長は4月13日黒人と白人に影響を及ぼしているさまざまな事態をめぐり世界の関心に偏りがあると訴えましたまず事務局長は記者会見でロシアがしたウクライナに対して攻撃について世界全体に影響を及ぼすことからとても大事であると言及します一方で世界の違う場所で人道危機に陥っている例えばエチオピアのティグレ州というところやイエメンアフガニスタンやシリアはウクライナと同じくらいの注目を集めていないと指摘しますそしてこれらの地域を受ける支援はウクライナへの支援のごく一部しか寄せられていないとしますさらに黒人の命と白人の命について世界は本当に同じだけの関心を持っているのか疑わしいとまで語りました続けて率直に言って世界は人類をふたしく等しく扱っていない人類は平等だが特別扱いを受けている人というのは存在するこれを指摘するのは心が痛め目に見えることだからだ非常に受け入れ難いが現実だと語りました、えー、そもそもテドロス氏自身が、えー、先に言及しましたエチオピアのティグレ州というところの出身です、えー、ティグレ州は国連が救命のために1日に100台分の人道物資の供給が必要であるというしている場所です、えー、ティグレ州では2020年にエチオピアの政治を30年近く支配してきた地域政党であるティグレ人民解放戦線以下 TPLF といいます tplf とイチオピア政府軍による内戦が勃発しますこれまでに多数の民間人を含む数千人の死者が出ており今、まま、なお人道支援を必要としている人が数百万人に上ると呼われていますしかし政府は救援活動を妨害しているとされ批判を受けていますまた現地では世界戦争に関わるすべての当事者が超法規的な処刑をし性暴力も振るっているといいますイケメンについては国連が長らく世界最悪の人道危機であると強調していますアフガニスタンでは2400万人が製造のために人道危機を必要としていると国連は認定しましたそしてシリアでは内戦が11年, 11年も続き死者は50万人にも上り何百万人もの人が住む家を失ったとされますそしてさて世界では今どのような紛争が起きているのでしょうかまず最初にエチオピアのティグレ州のことについて触れたいと思いますエチオピアでは政府軍と北部のティグレ州を根拠にするティグレ人民解放戦線 TPLF との武力衝突が2020年より続いています TPLF は2021年10月末にエチオピアの交通の要所であるアムハラ州のコンボルチャを奪取人であるアディス・アベバへの侵攻を好メス化したことをきっかけに首相が国土全体に非常事態宣言を出しました。これを受けてアメリカをはじめ複数の国が自国民を対象にエチオピアからの退避命令を出します。一方、人道支援に取り組む国連職員が現地で拘束されなどしました。国連人権高等弁務官のミチル・バチュレイチェル・バチュレ氏はティグレ州の一般市民が集団レイプを含む極度に野蛮な行為にさらされていると発言しています武力衝突が起きた背景にはエチオピアの複雑な民族構成がありますエチオピアは80を超える民族が存在する多民族国家ですその最大勢力は首相のアビー氏の出身民族であるオロモ人で 40% を占めます続いてアムハラ人が 27%、ソマリ人とティグレ人がそれぞれ約 6%、シナモン人が 4% です。つまり TPLF を構成するティグレ人は構成比率 6% の少数民族にすぎません。しかしティグレ人はマイノリティでありながら1 0世紀終わりから近年にかけエチオピアのの政権の中枢を占めてきましたエチオピアでは1974年に皇帝による政治が崩壊して以降軍事政権が旧ソ連の後ろ盾を受けて社会主義政策を進めてきましたしかしソ連の崩壊とともに軍事政権を弱体化それを抗議として反政府勢力が首都を攻め落とし政権を奪いましたこの時の反政府勢力であるエチオピア人民革命民主戦争のリーダーが TPLF を構成するティグレ地チにだったのです。そのため1959、1995年から2012年までエチオピアではマイノリティであるティグレの出身者が首相を務め、また養殖も固めてきました一方で他の民族側は不満を務めます特に最大民族であるオロモ人の中には民族の根拠地であるエチオピア人エチ,エチオピア南部のオロミア州の分離独,分離独,独立を目指すグループも現れ今度はそのティグレ人を中心とする政府がティグレ人を中心する分独立派をテロリストとして徹底的に取り締まってきました2018年4月には一旦オロモ出身のオアビー氏が首相に就任することこで民族の融雅が図られるも今度は政府内でティグレとオロモの力関係が逆転中枢にいたティグレ人は相次いで養殖を奪れ対立が激化します2020年9月にティグレ州の独立を狙ったとみられる州議会選挙をティグレ人が強行したことをきっかけに本格的な武力衝突へと発展しました国連は昨年6月時点で35万人が飢餓状態になると分析していますジャーナリストも前線に入り込むことが困難でありそのため現地からの報道も少なくなっているのが現状です次にイエメンのこととについいいて触れたいと思いますイエメンでは2015年の3月から武力衝突が激化それとともに貧困や食料危機も拡大していきました2021年時点でイエメンの人口の 66% にあたる2070万人が支援を必要としておりそのうちの 54% が18歳未満だそうですさらに国内の別の場所に難を流れ避難生活を送る国内避難民も400万人に及ぶと言いわますこのようなイーメンの事態は世界最大の人道危機とさえ呼ばれますイーメンは中東のアラビア半島の南東に位置します面積は日本の約 1.5 倍の50を平方9ロメートル人口はル人口は2892万人公用語はアラビア語です。首都サンナにある旧市街地は紀元前10世紀頃から存在する世界最古の町の一つといわれかつては海の四力ロードの中継として栄えました。コーヒーのモカ・コーヒーという名前はかつてのイーメンの港町であるモカからコーヒー豆が摘み出されたことが意外となっています。イギメンでは2021年に人口の半数以上の1620万人が緊急または危機的なレベルの食料不足に陥りさらに225万人以上の5歳未満の子供たちと100万人以上の妊婦が急性の栄養不良になると考えられていますイギメンでは時間的に10分に1人の, 10分に1人の子供が将来なば予防可能な病気でなくなっています。またイエモイメンの保健施設のうち十分に機能しているのは五十一パーセントに過ぎません。ブロック衝突が長引き、安全な飲み水やトイレなどの衛生施設が不十分で、これらの有効にもつながりました。石鹸を使うことのできる人口は四十五パーセントのみで。新型コロナウイルスの感染予防も十分にできていない状況ですイエメンでは重大な人権侵害が相次いでいます子どもの児童労働や児童,児童婚軍への徴兵や利用性暴力や搾取などが相次ぎ支援を必要としている子どもは860万人に上りますそしてアフガニスタンのことについて語り述べたいと思います2021年8月のタ湾バによる全土掌握以前からアフガニスタンはさまざまな危機に直面してきました。厳しい干ばつにより作物は育つ、そこに新型コロナウイルスの感染の拡大が襲いました。貧困が深刻化し、あるいは長引く紛争により300万人を超える人が国内避難民となっています。2022年に入ってからアフガニスタン国内による紛争で、避難を余儀なくされた約66万8000人のうち、約50万人は首都であるカブールに逃れています。ただ、カブールは標高1800メートルに位置し、冬になると氷点下にまで気温が下がります。多くの人はその寒さを仮設のシェルターや暖房設備のない借家で過ごし、食事も回らない状態が続きます。アフガニスタンによるアメリカの正式な戦闘任務は2014年には完了したにもかかわらず2017年8月当時のトランプ大統領はアフガニスタン,スタンに駐留,留する米軍を増やしアメリカ史上最長の戦争を継続すると語りました2001年9月11日アルカイダのメンバーが飛行機4機をハイジャックしそのうち2機がニューヨークのワールドトレードセンターへ、1機がペンタゴン国防総省に突入、1機はペンシルベニアへ墜落。3000人近くが亡くなりました。ただ、ハイジャック犯の中にはアフ,ガアフガニスタン国籍の者は1人もいな,いなかったです。しかし、当時の武士大統領は対テロ戦争宣言。アルカイアンとアフガニスタンのタリバン政権に囲まれ、支援を受けているとしてオフサマ・王様ビン・ラディンを非難します。2001年10月7日に、普及の自由作戦と称された軍事作戦を決行。アフガニスタンで空爆が開始されました。現在、タリバンは再び全土を掌握しています。国際的な制裁とアフガニスタン政府の資産の凍結、海外からの援助の停止が重なり、アフガニスタンは深刻な経済危機に陥っています。さらに干ばつが遅い農作物の不作,不作,作,の不作状況は悪化し失業率と物価も上昇し人口4000万人の半数の2280万,万人が危機感の状態にあるといいます。最後にシリアのことについて触れたいと思います。シリアでは2011年以降続いていてる内戦に終わりが見えない状況ですシ,シリアの内戦は2012年にチュニジアで起こったジャスミン革命を発端とするアラビアの春を契機に終りましたアラ,ブアラブの春とは2010年にチュニジアで起こったジャスミン革命が発端です当時のチュニジアでは長年にわたる独裁政権への不満が高まり抵抗を示すために一人の青年が焼身自殺をします。これをきっかけにチュニアジア全土で大規模なデモそして暴動へと発展します。1ヶ月も経たないうちに当時の大統領が国外追放され20年以上続いた独裁政権が終わりました。これがジャスミン運動です。ただこのような民主化運動は中東各地へも広がります。これがアラブの春と呼ばれましたエジプトでは大統領を退任させ、リピアでは反政府勢力が武力衝突を終えて政権を後退させました。そしてその動きは、も波及していきますそれまでアサド政権に弾圧されてきたスイニ派の人々がアラブの春へと続けたばかりに行動を起こし、結果、内戦へと発展していったんです。シリアで起こったのは11世紀最大の人道危機と呼ばれるものでした内戦により多くの難民が生まれ2017年には、ね、国内避難民だけで約660万人にも及ぶとされます国外に逃れた人も多くトルコは約350万人の難民を受け入れたといいますまたウガンダでも350万人パキスタンは約140万人、エマドンでも100万人の難民が輸入してきました。また、トルコ経由でヨーロッパへ流れた人も多く、2015年時点で約80万人の人がギリシャへと渡りました。今日の収録はここまでとさんます。